0: В конце 70-х у Мартина Скорсезе были серьезные проблемы с наркотиками. В 78-м году он чуть не умер от передозировки кокаином. И когда Роберт Де Ниро навестил этого без преувеличения одного из величайших режиссеров мира в больнице, он предложил Мартину снять фильм о боксере. И это должно помочь ему завязать с наркотиками. Скорсезе поначалу отказывался, потому как не любил фильмы о спорте. Но постепенно Роберт Данира его переубедил. Так на свет появился фильм, о котором я буду говорить с вами сегодня. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск подкаста FTI FTP3 с чистого глиста. И сегодня у нас четвертый из пяти выпусков, посвященных биографическим лентам. И на повестке дня фильм 1980 года, отмечающий в этом году сороковую годовщину. Ну, как бы логично, да. Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль и, по-моему, за лучшую операторскую работу. Давайте уточним. За, 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 за. Так. Да, лучший монтаж и лучшая мужская роль. Но на мой взгляд монтаж тут довольно простенький, особенно с учетом того, что фильм черно-белый и вместо крови использовался шоколад, а вот операторскую работу я бы отметил отдельно, она действительно здесь великолепна. Ну и Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе. Дуэт, берущий начало еще в 70-х и функционирующий до наших дней. Несмотря на то, что Роберт Де Ниро давно просрал все свои актерские навыки и снимается в основном, во второсортных комедиях и у Мартина Скорсезе впервые за 20 с чем-то лет в прошлом году в ирландцы. Но тем не менее, это тот самый случай, когда сначала ты работаешь на карьеру, а потом карьера работает на тебя. Даже несмотря на то, что ты снимаешься в откровенном дерьме, тебе все прощают, потому что ты дважды получал Оскар. Но правда в том, что все это было очень давно. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой, еще более глубокой, чем события фильма «Бешеный бык». Но обо всем по порядку. «Бешеный бык» — это биографическая лента, основанная на мемуарах боксера Джейка Ламотты, который выступил консультантом этого фильма. А значит, все должно быть как бы по канонам, что никто не пиздит, никто ничего не преувеличивает и никто не путает события друг за другом. Спойлер, это выглядит довольно странно, особенно с учетом того, что молодых персонажей играют, ну на тот момент для тех персонажей это престарелые актеры. Судите сами, Джейк Ламотта родился в 22 году, его младший брат Джоуи родился в 25 году. Персонаж, а... блять, как ее звали-то? Вики, короче, вторая жена Джейка родилась вообще в 1930 году. Время действия фильма 41-64 годы, то есть в самом начале фильма Вики было 11 лет. Она познакомилась с Джейком и через 6 лет они поженились, блять. Когда ей было 16 лет, она вышла замуж за 26-летнего Nice Nice,ровел даже всем похуй на то, что в начале фильма говорится, что Вики 15 лет. Ну или 16 около того. Но это не так важно. Важно то, что и Роберт Де Ниро, и Джо Пеши родились в 1943 году. То есть в 36 лет они играли персонажей, которым 19 лет и 16, блять. По-моему, это глупость. Глупость, что состарить человека посредством грима могут, а омолодить нет. Нет, ну в «Ирландце» вроде как что-то там у команды по визуальным эффектам получилось. Но я «Ирландца» пока не смотрел, и, если честно, не планирую. Потому что у фильмов «Скорсезе» есть одна отличительная особенность. Они довольно затянутые. Все. Даже если бы фильм длился 80 минут, он бы все равно был затянутым, потому что его снимал «Скорсезе». Взять хотя бы вот эту вот ленту. Она идет больше двух часов, 2.09, если точнее. Но есть фильмы, которые длятся 3,5 часа и не надоедают. Здесь немного другая ситуация. Первая половина фильма — это откровенный хлам, и все это можно было рассказать где-то минут за 40, максимум вообще. Да, нам показывают историю становления Джей Каламоты, его первые серьезные бои, его знакомство со второй женой, его... А партнерство с братом, нет, не в гомосексуальном плане, хотя пидорами их пару раз называют. Нет, в том плане, что его брат становится его менеджером, выбивает ему бои, Заставляет сотрудничать с мафией, хотя Джейк поначалу отказывается, но потом в одном из боев все-таки ложится, потому что дерется против откровенного бездаря. И в итоге ему засчитывают поражение техническим нокаутом. А было ли это время в реальной жизни? По крайней мере, вот так. Сомнительно. Ну вот, начинается все после боев за чемпионский титул. После защиты Джейка, после свадьбы его, и все вот это вот берет конец, когда Джейка Ламотту уделывает нахрен его принципиальный соперник. Тринадцатый раунд. Несчастливое число. И в этом фильме все оправдывается по полной программе. Избиение Ламотты приводит к тому, что он завершает свою карьеру, потом попадает в тюречку за, вроде как, растление малолетних, от него уходит жена, забирает детей, короче, у него начинается в жизни полный пиздец, и он начинает работать ебучим конференции. Прикольный взлет и падение, хотя были ли тут взлеты на самом деле? Вот тоже достаточно большой вопрос: можно ли считать хотя бы один момент карьеры Джейка Аламотты его взлетом? По-моему, если только защита чемпионского титула, когда ты весь матч сливаешь, а потом за 13 секунд до конца проводишь массу контратак и вырываешь победу нокаутом. Ну, такая. Это напоминает э -э матчи топ-клубов против андердогов, которые просто весь матч сидят в своей штрафной, обороняясь, потом проводят контратаку, забивают голы и выигрывают матч. Незаслуженная победа по полной программе. Джейк Ломото защитил свой чемпионский титул, не заслужив этого. По очкам он проиграл чистую. Но, увы, в боксе есть такая хуйня, как нокаут. А жаль, было бы интересно смотреть 12 раундов, просто херачат, 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 но нокауты это вещь такая, либо она есть, либо ее нет. Я опять не несу ню, потому что мне сейчас очень не очень, потому что мы уже хуеву тучу времени сидим на карантине и я, блять, со скуки дохну, особенно с учетом того, что я нахожусь у себя дома и мне вообще пиздец как скучно. Даже, блядь, побухать место. Вот такая хуйня. <coughs> ну да ладно. Что тут еще можно сказать? Про сюжет особо говорить нечего. Я вам все уже пересказал. Становление в мире бокса. Свадьба нахуй. Бои, бои, бои. Чемпион. Снова чемпион. Провал, 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 провал. Все спортивные драмы в целом развиваются по одной схеме. Начинается все с молодости главного персонажа, потом... Происходит в жизни какой-то пиздец, и все начинает идти под откос, а под конец либо все максимально плохо, либо снова начинается какой-нибудь небольшой душевный подъем. И на этом фильм заканчивается, потому что открытые финалы — это заебись. Спойлер — нет. Здесь открытый финал идет во вред фильму, потому как вроде как показывается, что Джейк все-таки может примириться с братом. Хотя мне кажется, что Джейк и сам понимает, что... Его обещание, его брата по поводу того, что он ему позвонит, это пиздец, чтобы от него отделаться. Я не знаю, как у них было все на самом деле, восстановились ли у них отношения или нет. Хотя я бы такой косяк никому и никогда не простил. Потому что избить брата на глазах у его семьи заподозрив того, в сексуальных связях с собственной женой, это низость. И многие критики ругали персонажа Де -Ниро. Вообще, один из критиков назвал Джейка Ламотто в исполнении Де -Ниро самым омерзительным персонажем в истории кино. Я вообще соглашусь, но лишь отчасти. Потому что, смотрите, Джейк Ламотто, боец. Никто никогда не смог уложить его в нокаут, только один раз за карьеру он был в нокдауне. Один раз. И при этом у Ламоты был очень жесткий крутой нрав, который помогал ему выигрывать бои, причем многие из них тоже нокаутом, но при этом катастрофически мешал в жизни мирной. Потому что сколько отношений он запорол всем этим. Все его семейные неурядицы были связаны в первую очередь из-за его жесткого нрава и, ревни... и того, что он был ревнивым человеком. Судите сами, Ламота был женат 7 раз. Какие еще доказательства нужны? По типу, мою жену поприветствовали поцелуем в щечку. Сука, он ее по-любому ебет, блять, надо отхуярить его прямо вот на глазах у всех, чтобы, сука, знал свое место, пидор. И так далее. И вот так было и с братом. Поддавшись на провокацию собственной жены, типа, я перетрахала весь район и сосала у твоего брата, у него еще член больше, чем у тебя, так что иди нахуй. Он избивает брата на глазах у его семьи и разрывает с ним все отношения. По-моему, это довольно блядский поступок, о котором Ламото впоследствии жалел всю свою жизнь. И вот эта вот сцена попытки примирения на парковке, она показывает, насколько сильно поменялись роли между... Нет, не так. Насколько сильно поменялась жизнь у обоих братьев, Джо и Ухоженный с усами, блядь. потом в костюм дорогому, машины все ему заебись семья нормальная и Джей постаревший, обрюскший, жирный, с пластилиновым блядь, носом, но это заслуга гримеров, хотя к ним претензий нет для 80-го года все это было очень хорошечно. И вот так унижаться перед собственным братом. То, типа ну все давай ну давай помиримся ну уже ну сколько лет прошло ну давай обними меня пожалуйста поцелуй я не знаю что но ну сделай хоть что-нибудь и Джой просто стоит и терпит это потому что отпихнуть джейка он вряд ли сможет а вот тактично съебаться пообещав перезвонить это пожалуй то что было нужно и если джейк Ломот действительно поверил в это то он идиот Speaking about Джои Ламота. Я тут порылся в Википедии и нашел достаточно любопытную статистику. В 1945-1946 годах Джои Ламота провел 39 боев. Вот, начиная с 6 февраля 1945 -го года по 5 ноября 1946 -го года, Джой Ламота провел 39 боев, одержал 32 победы, из них 22 нокаута Потерпел 5 поражений, 1 нокаутом И 2 боя завершились в ничью Ни об одном из этих боев Не было сказано в фильме Вам что, настолько похуй на второстепенных персонажей Что вы забиваете Даже на, на вот такую вот Впечатляющую статистику Нет, можно последние 5 боев Не рассматривать, там 4 поражения И одна победа, причем одно из поражений От Эстонца, блять Ну пиздец Антон Радик A.K.A. Бешеный эстонец. Самый известный эстонский боксер в среднем весе сороковых 40 40-х и 50-х годов. Но при этом дарался он в Иллинойсе. Вот. А неплохой у ломоты был Winning streak Сколько тут? 18 боев, 18 побед. Неплохо. Где-то по очкам, где-то нокаутам, где-то техническим нокаутом. Что тоже приравнивается к нокауту особо. 13-0 на старте карьеры вперед с 6 февраля по 28 апреля Джоэй Ламота одержал 13 побед. И не потерпел ни одного поражения, ни одного боя, не завершил ничью. Неплохая статистика, я бы даже сказал классная. Но на это в фильме положили огромный хуй. Потому что главное действующее лицо Джой Ламотто нахуй вообще рассказывать про его брата, блядь. Вы что, ебанулись что ли? Но тем не менее... Если бы это показали в фильме, если бы э, как-то это смогли обыграть, по типу представить конфликт интересов на фоне развивающейся карьеры Джоуи Ламотты и обвинить Джейка в том, что он вот так вот слил карьеру брата в последних пяти боях одна победа. Ну что это такое вообще, блядь? Вот. Если бы это как-то приплели в фильм, это было бы еще интереснее. Но мы уже убедились в том, что фильм про одного человека, зачастую остается фильмом про одного человека и 40 фоновых персонажей, которые вообще ничем не запоминаются и играют роль мебели. Да. Вот в этом одна из главных бед биографических фильмов. Помимо того, что в биографических фильмах очень много пиздят, очень много пиздят, какое разное слово, так сказать, одно слово, сколько смыслов. И часто... Фокусируются на малозначимых событиях. Ну вот показывают нам эти бои. В течение которых Джейк одерживает победы. И практически всегда уверенные. Ну и что? Это как-то сказывается впоследствии на его жизни. Если только с... создает проблемы с головой. Но все-таки. Как-то с избирательностью событий здесь немного облажались даже не помог сам джейк ламотто реальный джейк ламотто который даже в начальных титрах значится как консультант фильма то есть настоящий джейк ламотто сознательно пошел на вот такую вот хуйню по типа превратить его жену э, в девчонку лет так на 5 постарше чтобы был легитимный повод ее трахнуть на первом же свидании Прикольно, прикольно, да Вот только такая же хуйня И загубила Ламотту в фильме Ну, не то, чтобы Он прахнул снова несовершеннолетнюю Скорее Поспособствовал в Развращении 14-летней девочки Которая оделась Как 30-летняя потреблять Как Я не знаю, как это описать, блядь Но все-таки о времена он нравы. Если бы это был фильм про наше время, я бы вообще не удивился. Но на тот момент была середина или около того 50-х годов. Поэтому серьезно. То есть вот такое было нормой уже тогда. Тогда понятно, почему теперь малолетние шлюхи одеваются все более вызывающе, не достигнув даже 14-летнего возраста. Как говорится, она не знает, что такое синусы и косинусы, но уже может увести твоего батю из семьи, блять. И вот таких вот малолетних шалав очень много. Вот даже слишком много. И теперь мы знаем, откуда они берут свой конец. И не только свой. Ха-ха. Смейтесь, у ⁇ бки. Теперь мы знаем, откуда они берут свое начало. Из фильмов про 50-е и 40-е годы. Прикольно, прикольно. Ну что ж, я не знаю, что тут еще сказать. А, ну, можно еще интересные факты. Посмотрев этот фильм, Джейк Ламотто признался, что он заставил его понять, насколько ужасным человеком он был. Если бы тебе несдержанности поменьше да мозгов побольше, ты бы стал одним из величайших боксеров мира. Но, увы. Засрав самостоятельно всю свою личную и спортивную жизнь, ты превратился в никому не нужного конферансье захудалого второсортного барчика. Извини, чувак, ты сам все просрал. И винить кого-то в этом абсолютно глупо. Твоя ревнивая натура, твоя неуемная ярость, твоя... Блять, что тут еще В общем, ревнивая натура и неуемная ярость, а также любовь к несовершеннолетним девочкам и их совращению в итоге сыграла с тобой очень злую шутку. Настолько злую, что тебе пришлось унижаться перед собственным братом на парковке. И то, что он тебя терпел так долго, это, пожалуй, заслуга того инцидента. Ну, где-то отхерачил его на глазах у родных и близких. Он научился быть сдержанным, спокойным, даже чересчур спокойным, даже хладнокровным. Вот мимикрировать под окружающие обстоятельства. Он научился этому благодаря тебе. И то, что ты после всех этих лет только вот так вот унизительно для самого себя, для бывшего чемпиона мира, попытался что-то сделать ради примирения, это делает честь не тебе, это делает честь ему. Ну а ты так и останешься тем назойливым, ебливым ублюдком, который, позвонив собственному брату по указке своей сучки-жены, даже не смог сказать ему привет. Ну так какие теперь разговоры, ты все, просрал сам. И говорить тут больше особо не о чем. Но в заключение хочется сказать, что данный фильм был признан лучшим спортивным байопиком или просто лучшей спортивной лентой в истории. Я не соглашусь все-таки. Потому что в фильме подобного уровня должен быть такой духовный катарсис и духовный пик жести. Я не помню, как называется подобное. На ум приходит только слово апогей. А можно это еще назвать верховный пиздец, когда начинается полный трэш, все идет под откос. Вот точка невозврата такого же рода, как а, сцена в ресторане в фильме «Лицо со шрамом», когда жена, или, ну короче, спутница Тони Монтан, и уходит от него из-за того, что он просто оконченный психопат и должен сдохнуть в Сточной Канаве. Ну, собственно, он умирает только в собственном доме. И это та самая сцена, где Тони Монтана начинает орать на посетителей ресторана. Типа, я Тони Монтана, я и есть Америка и все такое. Я не помню точно, какие там были слова, но то, что это был один из самых ярких монологов 80-х, это 100%. Здесь этого не было. Как бы была сцена избиения Джейка, его брата, были два чемпионских матча, была свадьба Джейка, был, был его арест, в ходе которого полицейские обращались с ним как с обычным бомжом, типа, ты раньше был чемпионом, а сейчас ты говна кусок, так что будешь играть по нашим правилам. Вот такие вот сцены были. Но не было такой ключевой, самой яркой. Которая вот берет за яйца и сжимает их максимально сильно, и ты просто видишь, как сучка, типа такая: Вот такого вот не было. Фильмы. Фильмы, которые лишены такого вау-эффекта, недостойны признаваться лучшими в своем жанре. Один из, но не более того. И это, пожалуй, его главный минус. Все-таки от фильмов, которые признаются лучшими, особенно спустя годы, ожидаешь большего. Увы, все впечатления утешить, блять, утешить, потешить не удалось. Но, может быть, это и к лучшему. Значит будут тщательнее искать настоящие алмазы. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI и FTP3 с чистого глиста. Следующий выпуск 28 марта. Ну вот этот вот, биографический. А если получится, запишу на 27 биографический для Квентина, так сказать. Про однажды в Голливуде по охота. Очень хороший фильм. На этом все, с вами был Роберт Картрайт, бла-бла-бла, вы все это уже слышали сотни раз, так что идите в жопу. Стоп, снято.